1: 27 au 2 juillet, c'est le MiniFest au Midley Simple Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles dont Eddie King, Fred Dubin, Yannick De Martineau, Gabriel Garo, Didier Lambert, Jean
0: Beausoleil, Daniel
1: Grenier, Chantal Lamard et plusieurs autres.
0: Le MiniFest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal.
1: Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com.
2: Bonjour
3: à tous et à toutes. Vous écoutez Danscussion sur choc.ca. Nous sommes le 7 juin 2016 et c'est notre 142e émission en tout. Merci d'être avec nous autour de la table 3 Danscussion. Donc, bonjour Maude. Bonjour, bonjour. Allô, Hélène. Salut. Moi-même, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Et la maison est pleine, full house. Aujourd'hui, on lance le Fringe, puis on est toujours choyé de faire partie du Fringe Buzz, des fiers partenaires avec le Fringe, donc le... Si, si je devrais quand même dire correctement, le Festival Saint-Ambroise Fringe Montréal qui lancé? est lancé. C'est parti. Donc, on a en deuxième partie tout à l'heure, nous recevrons deux artistes euh, solistes dans le Fringe, donc Maxine Segalowitz et Nika Stein. Mais premièrement, je me tourne à nos chers invités. Donc, de retour en onde avec nous, Marika Dumoulin-Lafont. Bonjour. Bonjour. Avec euh, son, chorégraphe pour le projet Femmes FEM, avec son interprète, une des interprètes, Mathilde Gisomrio. Bonjour. Bonjour. Et euh, pour un autre projet, pour le, le spectacle Léthargie collective, nous avons la chorégraphe Jolène Boily-Belliveau. Bonjour. Bonjour. Avec deux interprètes, Philippe Mangerel. Bonjour. Et Sabrina Demers. Bonjour. Le tour est fait. Merci à tous d'être parmi nous. Donc, euh, ben, je lance la balle au chorégraphe d'abord. Euh, Pouvez-vous juste nous donner un petit aperçu de, de ces deux spectacles, euh, si c'est si des. Euh comme dire, première mondiale pour le fringe, si c'est des, des pièces remontées pour le fringe, euh, quelles sont les pièces femmes et l'éthargie collective? Marika, je me tourne à toi d'abord.
1: Oui, parfait, merci beaucoup. Merci. En fait, euh, je suis plutôt à titre de chargée de projet pour euh, le projet femmes, puisque c'est une commande chorégraphique. Donc, euh, que moi-même et euh, ma principale collaboratrice, Marie-Denise Bété, euh, nous avons fait donc, cette commande chorégraphique-là à trois chorégraphes masculins, qui sont Emmanuel Jout. Euh, Sébastien Provencher et, et Simon-Gilina Beauregard donc euh, nous sommes trois interprètes féminines comme euh, Mathilde gesson euh, joint à nous cette commande-là a été faite euh, en fait c'est inspiré sur la femme vulnérable on a lancé un défi aux trois chorégraphes chacun devait euh, chorégraphier sur un type en particulier de la femme vulnérable donc euh, pour Emmanuel Jout c'était la femme âgée pour Sébastien Provencher c'était la femme objet et euh, pour Simon la femme violentée donc, ils ont eu euh, chacun euh, 30 heures de travail avec nous pour chorégraphier une pièce de 15 minutes. Ces trois pièces-là ensemble forment une œuvre de danse contemporaine de 45 minutes.
3: Et l'image de la pièce est, est quand même euh, frappante. Il y a trois, ben, trois lettres, FEM, trois images, chaque femme. Est-ce qu'il s'agit de trois solos ou est-ce que c'est des trios par rapport à
1: chaque euh, sujet femme dont tu viens de nommer? En fait, les chorégraphes avaient entièrement euh, carte blanche là-dessus, mais euh, je dirais que les trois ont vraiment fait de beaux trois trios. Ouais.
3: Mm -hmm.
4: Excellent. Puis Jolaine, pourrais-tu nous parler un petit peu de la pièce Léthargie collective? Oui. Euh, donc, en fait, on a présenté une première fois le 21 novembre 2015. Euh, C'est avec le programme Jeunes volontaires qu'on a présenté le premier extrait. Euh, ben, extrait en fait la pièce, euh, qu'on a en fait remodifié pour le fringe euh, selon en fait euh, ce qu'on a voulu améliorer de la pièce. Euh, donc, euh, ce que ça raconte, c'est vraiment, euh, c'est une allégorie tout d'abord. Euh, L'allégorie de la caverne qu'on représente, c'est vraiment inspiré de, de cette allégorie-là. Euh, puis ensuite, euh, j'ai travaillé beaucoup avec euh, des personnages pour représenter euh, l'influence de la technologie euh, sur nos rapports humains. Euh, donc, euh, on a des divinités qui représentent vraiment le pouvoir des technologies et on a aussi des êtres léthargiques qui représentent vraiment, euh, en fait, l'état de corps euh, qu'on a voulu explorer euh, à travers, euh, en fait, le, le, le moment où est-ce qu'on est vraiment absorbé par les technologies euh, de la nouvelle ère euh, présentement. Donc, euh, mais c'est vraiment euh, présenté sous forme... Euh, je dirais que c'est un peu intemporel euh, parce que c'est pas. Une, on, on traite d'un sujet actuel, mais euh, à travers euh, une imagination euh, très intéressante. Mmh.
3: Puis, ben, je, je vous vois faire des petits signes. Les interprètes à côté, est-ce que. Ben, euh, question également pour, euh, pour Mathilde, mais est-ce que vous, vous incarnez des personnages? Euh, ceux qui sont autour de la table dans ces pièces, est-ce que, est -ce que vous portez un chapeau spécifique en tant que danseur dans ces pièces? Et, et si oui, lequel? Sinon, comment vous vous, vous euh, appropriez le, le matériel chorégraphique?
0: Ah ben dans mon cas, oui. Dans notre cas, en fait, oui. Euh, chacun a, sa, a son rôle. En fait, on est, mettons plutôt deux, euh, deux personnages coraux, si vous voulez. Donc, il y a d'un côté euh, les divinités, comme elle a dit, dont je suis un représentant. Et euh, à côté il y a les êtres léthargiques donc qui sont euh, qui sont au nombre de trois cette fois-ci. Euh, et voilà donc on se, dans le fond ça a été tout un travail aussi de de, de, de recherche qui a duré euh, un certain temps. <rire> et euh, donc voilà donc ça s'est fait on a on a fait de la recherche évidemment sur euh, sur les différentes euh, les, les différentes mythologies par exemple pour voir ce qui pouvait vraiment cadrer avec une représentation de de ce qu'on voulait faire donc on, on, on incarne quelque part cette espèce de, de technologie ultra présente euh, dans, la, dans la vie de tous les jours si vous voulez et euh, donc il vient un peu s'imposer euh, petit à petit euh, à ces êtres léthargiques là qui, qui finalement ne s'en sortent pas qui sont légèrement asservis par, euh, par ça donc c'était tout un travail non seulement de recherche par rapport à ce qui pouvait vraiment nous représenter dans une mythologie mais c'était aussi euh, après ça un, un travail euh, Vraiment, de, de, ensemble, un travail de duo, d'équipe, hein, d'essayer de, de, de conjuguer les deux. Quoi.
5: Mm. Sabrina, était entièrement oui. d'accord. Euh, donc, moi, en fait, j'incarne un être léthargique. Euh, L'être léthargique, est beaucoup, ben, comme il explique, c'est très différent de, 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 de la divinité parce que c'est lui qui s'est complètement contrôlé puis quelque, par la technologie. Puis c'est quelque chose que moi, j'ai été très euh, sou, soumis à d'un de, de jeune âge, j'ai 20 ans, donc j'ai été vraiment dans la génération où est-ce que, euh, est que la technologie était vraiment en, euh, qui grandissait encore plus puis qui prenait encore plus de place. Donc, l'être léthargique est quelqu'un que il se rapproche beaucoup de moi, mais c'est sûr que c'est c'est vraiment poussé au maximum, mais c'est quelque chose que oui, là, je portais le chapeau parce que mmh. ça m'a fait réaliser beaucoup de choses sur euh, à, à quel point on peut être vraiment pris dans la technologie puis sur l'état qu'on devient quand on est, dans, quand on est sur, nos, sur nos cellulaires, sur nos ordi puis des choses comme ça. Mm -hmm. On
3: ne les pas sur choc, d'ailleurs. On les étend pour une heure, puis ça nous fait du bien.
2: <rire> Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est la première fois pour, euh, pour la gang que vous faites le Fringe? Vous êtes des habitués du Fringe ou c'est une nouvelle expérience?
6: Euh, ben, dans mon cas, ça serait la première fois. Donc, euh, c'est tout nouveau pour moi, le Fringe. Je sais que Marika, c'est sa quatrième... Troisième. Troisième fois.
4: Euh, pour nous, en fait, c'est notre première expérience au festival. Euh, en fait, on a su euh, qu'on était accepté euh, pas mal dans les temps de la première représentation en novembre. Donc, on était très heureux de, de
2: pouvoir euh, refaire la pièce, la remodeler euh, euh, pour le festival. Et je, je voudrais savoir, donc, quelles sont peut-être les intérêts ou peut-être les défis Parce que c'est quand même une plateforme Qui donne beaucoup de liberté Mais on est quand même dans un contexte D'autoproduction à un certain point Alors comme artiste C'est quoi l'intérêt Qu'est-ce qu que ça vous apporte Et en même temps c'est quoi les défis De jongler euh, tout, toutes ces balles en même temps euh, ben, Je trouve que le Fringe C'est vraiment une très très belle
1: euh, plateforme Dans le sens où il y a beaucoup d'événements qui se passent Pour moi euh, en fait, pour le projet femme, euh, je trouve ça intéressant parce que ça nous fait rencontrer plein de gens, surtout aussi dans le milieu autant anglophone et aussi francophone. Euh, mais je trouve que le plus grand défi, euh, oui, en fait, c'est ça, c'est comme une autoproduction. Donc, pour nous, c'est vraiment de modeler tout ce qui est mise en scène, donc conception d'éclairage, conception sonore, euh, toute la scénographie. Donc, euh, c'est vraiment euh, en but de le, de le le, le, runner, si je peux dire comme ça, six fois sur une scène où on a tout géré pratiquement de A à Z avec euh, quand même un certain encadrement du festival, mais donc euh, d'être prêt ensuite à être vraiment autonome pour euh, se lancer peut-être vers un diffuseur, un autre diffuseur par la suite, donc pour que le
4: projet puisse continuer à se développer. Euh, oui, ben ça va dans le même sens euh, que Marika. Donc euh, pour nous, en fait, c'est justement l'opportunité de vraiment pouvoir le faire plusieurs fois, euh, ce qui amène euh, beaucoup de profondeur en fait euh, à la pièce. Donc on a très hâte de, de travailler. Euh, Puis c'est ça, c'est sûr que le défi au niveau de l'éclairage, euh, euh, ça c'est sûr que ça va être un défi. Euh, Puis c'est sûr que au niveau de l'autoproduction, ben ça a été de justement tout faire la promotion, euh, euh, distribuer les affiches et tout ça. Euh, donc, euh, puis par nos propres moyens, en fait euh, Donc, euh, c'est ça, pour euh, nous, on a fait un, un socio-financement euh, Avec le, le programme Haricot euh, Donc, euh, si vous voulez toujours nous encourager C'est l'étage collectif, le projet euh, Puis c'est ça, dans le fond, ça a été euh, vraiment un beau défi euh, On s'est aidé, surtout de notre, notre famille euh, Voilà, ça a été un, un travail de, de, de longue haleine Mais on, on est rendu euh, aux portes <rire> Et au nouveau tremplin,
3: parce ouais. que c'est ça, c'est trois points de suspension après le Fringe, rien ne s'arrête là, il y a plein de prix à gagner là-bas, il y a plein d'échanges aussi, c'est ça qu'on aime beaucoup chez le Fringe, c'est que tout le monde va voir des spectacles les uns des autres, on, on se soutient et j'ai l'impression qu'il y a une question qui brûle aux lèvres de mode. Oui, on sait, on sait à quel point le,
7: le Fringe, en est profusion de corps, profusion de textes, on, on rentre dans deux semaines où, où ça boue culturellement à petit prix. C'est ça qui est chouette, mais j'aimerais avoir euh, vos signatures, qu'est-ce qu'on va voir dans vos corps à chacun d'entre vous Alors peut-être parole d'abord aux interprètes, puis voir si ça concorde avec les chorégraphes, Sur quel, euh, dans quel corps vous ont en entraîné au niveau de la gestuelle Est-ce qu'il y a des termes qui reviennent Alors du côté de Marika, euh, quels sont les corps qui vont bouger et comment vont-ils bouger
1: qui est également interprète, Marie-Claire. Oui, oui, tout à fait. <rire> euh, C'est sûr que pour nous, on passe à travers trois univers très, très différents. Euh, je vous dirais que du côté d'Emmanuel Jout, on est beaucoup dans un univers très épuré avec une douce déchéance. Euh, pour euh, simon au regard on va être plus dans du flot, euh, donc dans l'énergie explosive, à la fois contrôlée. Euh, simon qui s'inspire beaucoup des arts martiaux. Et pour euh, Sébastien Provencher, on est beaucoup dans le stéréotype, donc euh, je pourrais dire que c'est peut-être le, le petit boutrache de la pièce, <rire> comme il y en a <rire> souvent dans, dans les projets auxquels je participe. Donc, euh, c'est ça, c'est ces trois univers très, très variés qu'on va faire découvrir à notre public. Et peut-être, Mathilde, tu pourrais euh, -tu ben,
6: veux rajouter? Euh, je rajouterais, en fait, c'est un super défi en tant qu'interprète de pouvoir passer dans ces trois univers-là à l'intérieur d'une seule pièce, à l'intérieur de 45 minutes. Puis, euh, c'est vraiment enrichissant de voir chaque chorégraphe qui a vu euh, chaque sujet qui leur a été donné et comment ils les ont développés et amené leur propre gestuelle. On savait un peu à quoi s'attendre de la gestuelle de chaque chorégraphe, mais ils ont vraiment amené dans des univers séparés.
3: Mmh. Bien, un grand défi, euh, oui, en tant qu'interprète, mais... Euh, à, à... Comme marathonienne aussi, c'est <rire> <c 'est> surtout <rire> ça. Puis le faire euh, six fois euh, par la suite, souvent avec euh, zéro journée de repos un ici ou là. Euh, c'est ça, ça le fringe, c'est ça l'été, c'est mm -hmm. ça qui est beau. Euh, et, euh, on se tourne euh, au projet de... de... Jolène, tu n'es pas interprète dans la pièce.
4: Euh, non, simplement chorégraphe.
3: Voilà, OK. Ben, on, on parlera chacun dans ses mots de, de ce que vous vivez ou ce que vous voyez
5: de la pièce. Bien, en fait, euh, en tant qu'être léthargique, on commence vraiment dans la découverte de tout puis d'être vraiment mou dans le corps tout en restant un peu tendu, mais pas trop. Puis, il y a vraiment une évolution au niveau de, des mouvements où est-ce que ça va devenir un peu plus frénétique, un peu plus euh, « j'ai vraiment besoin de la technologie ». fait que c'était vraiment intéressant de faire tout ce chemin-là. Parce qu'on a vraiment... Tu sais, ça travaille énormément le cardio. <rire> Je dirais que la fin, la fin du, du, du show, c'est vraiment... Ça travaille énormément le cardio, sauf que c'est le fun en même temps parce que c'est vraiment... On voit une, une grosse progression, tout en restant stable. Tu sais, ça, ça progresse au niveau des mouvements, mais comme ça reste... Ça reste un être léthargique, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Les mouvements sont intéressants. Le, le mot qui m'a retient le plus, c'est la première chose que je me suis fait dire quand j'ai rentré dans ce projet-là, c'est « Pense que tu es une larve <rire> », ce qui m'a vraiment fait rire au début. Puis finalement, ça fait, ça fait des mouvements vraiment intéressants, puis j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que tu vois des larves dans la société? Oui, il y en a beaucoup. <rire> Pour Philippe?
0: Ah, bah, du côté des, des divinités, c'est quelque chose de beaucoup plus imposant, évidemment, c'est quelque chose... Euh... Oui, c'est ça, c'est une imposition un peu, euh, quelque, quelque part calme, tranquille, parce qu'ils sont, euh, dans le fond, très très sûrs d'eux. Dans le fond, tout ce qui arrive autour est un peu... Euh... quelconque, en fait, c'est des êtres qui sont là depuis très longtemps, donc dans le mouvement, on est beaucoup dans la force... On est aussi, euh, euh, jusqu'à un certain point, dans le jeu, dans le fond, avec ces, ces petits êtres léthargiques qui nous amusent finalement beaucoup, euh, qu'on manipule un peu comme si c'était des espèces de poupées. Donc c'est aussi beaucoup dans le, euh, dans le contrôle, non seulement de, de nos gestes, mais aussi dans le, dans le contrôle des autres. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans les, dans les mouvements qu'on a créés tous ensemble, c'était euh, cette espèce d'idée, dans le fond, que... Euh, on partait de, on partait d'une statue dans le fond. Donc d'avoir cette espèce de, de rigidité dans le corps toujours présente, euh, c'est ça, et qui, et qui finalement, bon, se, se délie, se défait, mais c'est ça. C'était toujours de garder cette espèce de, de tension entre une, une, rigidité quelque part, euh, et, euh, et c'est ça, et cette, cette, cette façon très imposante d'avancer, euh, de, de, de se mouvoir dans le fond. Mm
3: -hmm. Et est-ce que c'est des pièces uniquement en mouvement? Est-ce qu'il y a du texte? On parlait avec Amy Blackman quand on l'a reçu il y a quelques semaines pour vraiment le lancement du Fringe, que beaucoup des pièces de danse euh, cette année sont euh, quasiment performance, mélange théâtre, mélange de différentes sortes. Um, mais ce qui est également euh, pas, pas unique au fringe, mais qui, qui est tendance sur le milieu, euh, comment décrivriez-vous vos, vos pièces? Est-ce que c'est est, est juste physique et quelle sorte de physicalité, bien que vous vous donnez des, des descriptions euh, de ce que vous voyez personnellement, la pièce en tant que telle, euh,
4: comment on la décrit pour le programme, pour les auditeurs? Uh. Donc, euh, en fait, nous, je dirais que c'est très théâtral. Euh, la danse, c'est, je dirais, euh, l'action, mais euh, je dirais qu'on peut pratiquement, justement, les, presque les, voix, les, les entendre parler d'une certaine façon, euh, mais c'est vraiment au niveau de l'expression, euh, l'expression des visages, euh, puis surtout, justement, l'implication musculaire ou le contraire pour l'alte qui est plus dans le aller le euh, Donc, pour nous, c'est ça, c'est vraiment euh, très, très, très théâtral. Euh, euh, c'est ce qui est vraiment intéressant, en fait, euh, parce que c'est ça, c'est pas, pas parler, mais c'est tout comme. C'est mmh. vraiment mmh. très facile de, de suivre l'action. Euh, donc même pour les personnes qui euh, sont peut-être un peu moins euh, euh, habituées euh, au propos de, des danses euh, contemporaines ben, C'est un sujet qui est abordé d'une façon très simple euh, Pour co bien comprendre en fait le propos euh. mm
2: -hmm.
0: Oui, puis je dirais même qu'il n'y a peut-être des... pas de texte tant qu'à ça Mais oui, il y a certainement des voix <rire>
1: mm -hmm. like Et pour nous, en fait, euh, je dirais qu'on est vraiment plus dans le mouvement euh, pour ce qui est de la, de la performance On est plus dans des états euh, Si je repense à ce qu'Emmanuel Jut nous dit souvent euh, Si vous trouvez, si vous sentez que vous jouez Vous en faites trop Donc mm -hmm. pour nous, il euh, n'y a pas vraiment de, de jeu C'est vraiment plus dans les états Peut-être un petit peu plus intérieur Ou sinon ça va être euh, plus d'interprétations Donc qui vont comme faire paraître euh, de nos états Mais on est vraiment plus euh, dans le mouvement
7: Marika, j'ai une petite question pour toi. On t'a reçue, on est à 142 émissions, tu faisais partie de nos premières il y a trois ans, <rire> euh, tu étais encore étudiante ou finissante en tout cas de, de l'université. Oui. Où en es-tu Quelle est la réalité euh, que tu vis au niveau du, du milieu Le fringe, on le sait, le tremplin, on sait qu'il y a des diffuseurs qui seront dans les salles, mais quelle est ta réalité, euh, toi, finissante, de, il y a quelques années euh, Est-ce que tu vis de, de la danse
1: ou en es-tu c'est une très belle question, en fait, parce que c'est vrai que j'ai terminé euh, à peu près dans ces années-là, donc euh, il y a environ euh, trois ans. Donc, depuis ce temps, euh, j'essaie de vivre de la danse, mais c'est certain que la réalité étant telle que ce n'est pas facile. Donc, euh, aussi, mon côté entrepreneur me dit que je n'ai pas nécessairement envie de courir toutes les auditions pour essayer à tout prix de rentrer dans une... Euh, dans une compagnie de danse. Et même les compagnies de danse aussi, ça devient de plus en plus difficile donc euh, d'entrer et de devenir comme un permanent là, dans une compagnie de danse. Donc moi, j'ai décidé de créer mes propres opportunités. Euh, et c'est certain que je dis souvent que je suis encore nobody dans le milieu artistique. Donc je continue à courir les, euh, les festivals qui sont un peu en marge, comme le Fringe, en fait, qui est vraiment ça, un festival euh, en marge. Euh, comme Zonoma aussi cette année, où je vais présenter un autre de mes concepts. Euh, C'est certain que j'ai besoin d'emplois de, de subsistance, euh, comme je suis professeure de yoga, je fais aussi quelques chiffres dans la restauration, mais pour moi, ça me va, ça me permet d'être un petit peu euh, volatile, donc euh, de faire euh, un petit peu de tout, de la danse, beaucoup d'entraînement, partir voyager un an si je veux faire du ressourcement. Donc, euh, je pense que je, je le vois comme ça. Je prends ce qui vient, mais j'ai quand même mes, mes concepts que je tiens à, à monter sur scène, puis... Euh, je suis, très con, je suis très confiante que ça va m'amener quand même loin. Mais petit à petit, je trace mon chemin.
2: En effet, c'est une question qu'on pourrait ouvrir plus large pour tout le monde. Dans, quand on fait un, un spectacle comme ça au Fringe ou dans n'importe quel contexte, est-ce que c'est dans, euh, de est -ce est dans le but de devenir professionnel? Est-ce que c'est dans le but de s'exprimer en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui motive de vouloir prendre... Parce que c'est quand même un gros défi, monter un spectacle... Euh, performer six fois, c'est quand même une période très occupée de la saison. C'est quoi l'intérêt, c'est quoi le but final de tout ça, on pourrait dire? Ou peut-être même pas final, mais le but pour demain.
0: Hum.
4: Euh, je dirais que, pour moi, c'était surtout l'expérience. Euh, donc, pour nous, c'était une deuxième opportunité de présenter la pièce, et de le, justement le faire plusieurs fois. Euh, ensuite, nous, on, on a un très grand défi. On aimerait ça apporter la pièce euh, dans les écoles secondaires euh, ou plutôt peut-être les maisons de la culture, les programmes avec les jeunes et tout ça pour justement sensibiliser les jeunes euh, à leur rapport aux nouvelles technologies. Euh, donc, euh, c'est peut-être un petit tremplin là, pour nous, en fait, d'amener le projet plus loin, de faire respirer la pièce euh, donc, ce qui va nous amener à un autre regard, euh, une autre vision peut-être du projet, puis encore plus l'améliorer. Donc, euh, je pense que c'est un très beau défi euh, pour toutes les interprètes, euh, toute l'équipe. Voilà. Euh,
6: pour nous, je pense que c'est plus un tremplin, en fait, pour la présenter pour une première fois, avoir un premier regard, finalement, du public. Euh, puis, c'est vraiment, on le voit plus comme une opportunité euh, d'amener des gens à nous voir, à à la recherche d'un diffuseur, peut-être, pour l'année prochaine.
3: Et puis, bah ben, juste avoir un petit profil, parce que euh, plein d'artistes qui passent dans, dans nos studios, puis plein d'artistes qui sont justement au Fringe, qui soient à la relève ou professionnels, pourrait-on avoir juste un petit aperçu de... de ce que Marika vient de nous répondre, d'où vous venez, si vous êtes étudiant, si vous êtes gradué, si euh, vous allez entamer des études, euh, où vous, vous en êtes dans vos propres parcours. Donc, Mathilde, on commencera par toi.
6: Eh bien, moi, euh, j'ai gradué de l'École de danse contemporaine de Montréal en 2013. Et puis, depuis, justement, je me lance dans des projets. Euh, je dirais que la première année, j'étais vraiment focussée sur les auditions. Puis, euh, j'ai un petit peu laissé tomber ce rêve-là. De toute façon, comme Arcadie c'est vraiment une réalité qui est dure. Et puis, il y, y a de moins en moins de compagnies à Montréal, on en voit, qui ferment. Euh, donc, je suis plus dans le lancement de projets. Et puis, je, je vois aussi comment est-ce que je peux diviser ma vie en ayant un côté danse puis un côté plus, euh, pas plus professionnel, mais euh, payant, mais qui va aussi m'intéresser finalement. Parce que t'es une super euh, prof de pilates. Oui, super. <rire> <rire>
4: euh, oui, ben en fait, euh, moi, je dirais que mon intérêt pour la danse, ça date de très longtemps. Euh, en fait, j'ai fait mon cégep euh, de, en danse à Drummondville. Euh, ensuite de ça, j'ai fait euh, l'université euh, animation culturelle. Euh, ensuite, euh, j'ai commencé euh, mon certificat en pédagogie de la danse, mais j'ai vraiment réalisé, en fait, que c'était la création qui, qui motivait mes pas. Euh, donc, euh, je dirais que c'est vraiment euh, par intérêt et surtout euh, par instinct euh, que je me suis lancée en création, mais je n'ai pas nécessairement fait euh, de bac en création. Euh, je dirais que c'est vraiment, euh, c'est ça, par instinct, euh, j'y vais. puis euh, on commence par un projet puis après ça, ça va être un autre puis euh, j'ai confiance euh, que ça va continuer donc euh, c'est un peu ça mon parcours euh, je dirais que c'est vraiment euh, par intuition là, beaucoup. super Philippe
0: ah mon dieu, moi, moi j'ai pas énormément j'ai pas d'études de, 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 en danse particulière j'ai évidemment suivi des cours euh, mais euh, surtout en danse contemporaine mais avant ça c'était euh, un peu en ballet jazz et un peu en danse urbaine euh, mais je viens aussi du théâtre donc euh, j'en ai, ai fait euh, quelques fois, j'en ai écrit également euh, donc moi mes études en fait je les ai faites euh, en études littéraires euh, ici à l'UQAM, donc j'ai fait ma maîtrise ici en création euh, et justement c'était, moi ce qui m'intéresse dans le théâtre c'était euh, cette, cette, euh, euh, justement cette passerelle, cette, cette hybridité entre euh, dans le corps, dans le fond, entre la danse euh, et le théâtre. Essayer de faire vraiment communiquer les deux parce que c'est vraiment deux passions que j'ai euh, et que j'aime, que, que en fait, euh, conjuguer, quoi. Super. Ouais.
5: Sabrina? Oui, et bien, en fait, euh, moi, j'ai fait un an et demi en théâtre musical, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à, à tout mélanger. Puis en sortant de là, j'ai vraiment réalisé que ma passion, c'était la danse. Mais... Euh, je me sentais pas assez prête pour vraiment aller faire les écoles parce que j'ai pas eu un gros background en danse donc euh, ben là j'ai je fais des études en éducation de l'enfance pour devenir éducatrice mais éventuellement j'aimerais peut-être ça aller faire euh, tu aller faire euh, tu sais probablement euh, un deck en danse, quelque chose comme ça parce que j'aime beaucoup beaucoup la danse depuis que je suis petite je revenais toujours à la danse peu importe ce que je faisais ma mère elle me disait tout le temps ça elle dit tu reviens tout le temps à la danse mmh. mais euh, j'aime ai, beaucoup beaucoup ça puis justement ce projet là ça m'a vraiment permis dans un à vraiment un moment de ma vie down de danse dans le fond là, que j'avais j'avais pas beaucoup d'occasions puis d'opportunités de faire de la danse de pouvoir vraiment m'épanouir puis d'y aller à fond bon. Ouais.
2: Et juste avant, de, juste avant de finir, parce que c'est dommage mais le temps file. On sait qu'avec le fringe, ça peut être des publics qui sont plus habitués au théâtre, peut-être des publics néophytes qui découvrent le spectacle vivant pour la première fois. Alors, si vous aviez des, un conseil à donner aux spectateurs qui vous écoutaient, qui, qui s'intéressaient mais qui n'étaient pas encore convaincus, quel quel conseil est-ce qu'on pourrait donner aux spectateurs pour qu'ils qu viennent vous voir la semaine prochaine, cette semaine en effet?
1: En fait, quand vous venez voir la pièce « femme, vous faites un don. <rire> on est en collaboration avec la FFQ, qui est la Fédération des femmes du Québec. Euh, pour nous, c'était important de s'allier de avec un organisme qui défend euh, un peu euh, donc, les causes euh, des femmes euh, concernant l'égalité, aussi donc euh, qui appuie euh, la solidarité féminine. Donc, à chaque billet vendu, on fait un don de 2 à la Fédération. Et euh, aussi, si, votre première, si ce serait votre première expérience de danse contemporaine Moi, je vous le conseille parce que c'est un spectacle euh, Où il faut être ouvert d'esprit Mais c'est une très belle introduction à la danse contemporaine Avec un sujet qui est, euh, qui est quand même touchant Donc, euh, je pense que c'est une belle intro mm -hmm.
4: euh, Pour nous, je dirais que ça amène surtout euh, une très grande réflexion par rapport à sa propre relation aux technologies. Donc, si vous avez envie de réfléchir à ce propos-là euh, dans votre vie, euh, puis en plus, bon, on s'entend que les technologies font partie de notre vie au quotidien, donc euh, pour nous, ce serait peut-être justement d'amener une certaine euh, réflexion puis, euh, vraiment, euh, je dirais que, justement, le propos est très simple. Euh, c'est facile de comprendre l'histoire, justement, par la théâtralité euh, de la pièce. Euh, donc, je dirais que pour, euh, euh, pour des gens qui ne connaissent pas la danse, euh, ça peut être très intéressant. Euh, puis, surtout, c'est beaucoup les, les personnages euh, qui, ont, qui ont vraiment leur couleur, euh, qui amènent beaucoup de, de vie euh, à la pièce. Euh, L'univers aussi musical euh, est très... Euh, euh, je dirais, euh, qui nous fait voyager, en fait. Euh, donc, euh, je dirais que si vous avez envie d'être un peu dépaysé, euh, surtout euh, dans notre univers, euh, puis si vous pouvez, en fait, juste fermer votre téléphone, le temps du spectacle, ça peut être vraiment euh, merveilleux, une expérience merveilleuse, donc euh, avec des artistes excellents. Voilà. On est convaincus des
3: artistes excellents et ceux qui ne sont pas là non plus. On va les découvrir en salle dès le 10 juin pour vous deux. Donc, euh, les deux pièces sont au conservatoire. Vous aurez la possibilité peut-être de voir euh, chacun l'autre. Euh, donc, pour femmes, c'est au studio multimédia du conservatoire euh, et pour… Euh, je, je les inverse. Donc, euh, pour femmes, c'est le studio Jean Valcourt du conservatoire, n'est-ce pas euh, oui, pardon. Ça. Exactement. <rire> Et puis pour l'éthargie collective au Studio Multimédia du Conservatoire. Merci ouais. tout le monde d'avoir passé un monde avec nous. On prendra une petite page musicale avant de retrouver nos autres invités.
2: Vous écoutez Danscussion sur choc.ca.
8: Another night reminiscing of how we used to be When we was deep in the cut together you and me 12 a.m. in the gulf to see it lucidly. You knew my vibe, you understood me on the loose leaf. And the night you always called to give a news brief. When I was bugging out, you always tried to soothe me. I feel like it's been years, at least two or three. Then again, it feels like yesterday, or two weeks. I've been alone sometimes. I'm thinking new freaks. But I'm really wish for you with me in some movies. Collecting lights for your collection, shit was groovy. Why we let it go was crazy, yeah, truly. But love is steady no matter what we do. See, on and on like daydreams and cool streams. Under I like trees thinking the true things. Images repeated every new spring. Rock steady. Rock steady. Another night under the stars, sparking. Glowing under the moonlight, walking. A conversation, and energy building. You tell me exactly how you're feeling. And I'm like, thanks for the honesty. Quite honestly, I'm fine that you, fond of me. After all these years, you're like a part of me. Only pump with you, my artery. It's hard to me. That you support my artistry still. Even when I'm down to shit hard to me. When it comes to love, you never starving me. Put your needs after mine constantly. It's all about you, we the starting team. I remember years ago, it was all a dream. Looking back when we first hooked up. Years flew past now we look it up and we rock steady, oh, steady.
2: T'es encore dans Scution sur Choc.ca. De retour pour notre édition, première édition Super Fringe de la saison. Et on a qui en studio avec nous, les filles? Donc, on a le plaisir de
3: recevoir Maxine Segalowitz Hi! Hello. Et Nika Stein. Hello. Hello. hello, 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 Will Franglais. Uh, donc merci d'être avec nous les filles, thank you very much. And thank you vous for êtes having us. toutes les deux en solo show. This is like one-woman shows right here, All right. <laughs> sitting next to us. That's already pretty amazing, <laughs> I would <laughs> like to say. Uh, Maxine, I'm going to turn to you first. You, it's your
9: fifth Fringe. It's my fifth show in the Fringe, in the fringe. Festival. Okay, but yes. still,
3: that's pretty commendable. Yeah. So you're convinced you're not sick of it yet? No, I love the Fringe. Talk to
9: us about Sexpectations, your one woman show. Okay, Sexpectations is a 30-minute solo show, which looks like an absurdist clown performance, kind of like a demonstration of my personality and what I've been showing so far in the past year or so. And it also, and then it div like unravels and goes into discussions about ownership and expectation and obligation concerning sexualizing bodies on stage, in life, everywhere. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Sorry, that'll move around for me. <laughs>
7: <laughs> Have you changed chairs? Demond, as-tu une question? Non, mais en français, mais c'est juste... Tu comprends le français, Maxine? Je suis toujours ravie de te recevoir. And in the same time, you're a person who escape all the time like, because you have so many faces oh. and I have the feeling that expectation going to show your feelings uh, your 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 faces faces yeah. pardon so um, can Definitely. you tell us about the characters because I'm so excited to see your show mm. so who well, are who is well who are you
9: who is, <laughs> who is <laughs> where me? do you come from <laughs> I come from a different planet. I can't imagine. <laughs> <laughs> no, uh, it, it's there. I call them characters, but they're also like different aspects of performance. And I think that performance is not something that just happens on stage. You perform in life when you have like a conversation or you're meeting someone for the first time or you're having sex like it, at different times. It can be a performance of mm -hmm. and that doesn't mean that it's a false presentation of what you're what you're actually feeling manifesting something within yourself is a performance like mm -hmm. feeling sadness I am performing sadness I am feeling love I am I'm performing love um and so I talk about like which in in which cases are these different performances um expected of me and what can I do to claim that mm -hmm. when uh, when I'm being asked to do that so that's like In, in entertainment or in, uh, like, w with a burlesque character, it's expected to play sexy a little bit or there's some sort of sexual expectation there. Um, in, a, uh, in a conversation, there is uh, an expectation for whoever you're participating with in this conversation to also be... Um, responsible and, and listening and actively participating. So even just that difference between a performance setting where there is a a, a presentation and an audience observing, the audience is not expected to uh, be responsible for how mm -hmm. the performance happens. But in a conversation, the two partners are equally responsible for how the conversation happens. And that's just one aspect of the, all these different characters. Wow, that's a very convoluted answer
2: to say there's no specific <laughs> characters with different names.
9: They just all play out differently uh -huh. within the show. But I feel like it's
2: a, <laughs> a great segue towards uh, what Nika's talking about, at least in her title, and I'm mm -hmm. interested to hear more about it because choreography, which leads to satisfaction, la choreographie qui mène à la satisfaction, mm -hmm. there's, again, this kind of idea of maybe something performative, maybe something owed to the spectator. What, what is this piece about?
10: Oh, always so hard to find a short uh, answer to that question. Uh, what Maxine is it about? didn't,
3: so you don't have to <laughs> have a short answer either.
10: Um, it's easier to start with, what am I doing? Mm -hmm. And I'm going uh, through all emotions, literally one by one. I'm starting with fear, then it's anger, then it's sadness. Then it's discovery of the pelvis. <laughs> Then I'm going emotion, into emotion. excited childlike joy. And back to desire and ending with moving towards satisfaction.
3: la mm -hmm. mm -hmm. And you highlight explicit emotional content in your sort of blurb for the, for the piece.
10: Yeah, I wanted it to be funny because normally warnings are about uh, other explicit content, I guess. But it is intense. I am trying to to move through the emotions in a very charged theatrical way, using as much breath and voice and movement that's appropriate. Mm
3: -hmm. Beautiful. I feel mm -hmm. like
10: a lot is asked of a
3: solo show. And um, even without that context, it sounds like you two were already bringing a lot of emotional content to the table um is it is it more so because okay it's just me for a half hour however long the show is and then we really need to as maxine you say perform mm -hmm. what's happening or is this kind of the content that's been bubbling for both of your shows that has just made it this way and not necessarily a pressure to to fill the time and expectations of one person taking the stage
10: Who starts? <laughs> uh, <laughs> I,
9: uh, well, I feel like there always is a pressure to fill a time, no matter what. Um, and w how you, how I'm playing out all of these different emotions and these different ideas and, and how, how much time is it going to take for the audience to <clears throat> get to the point of where I feel like it's understood. That takes time in its own way, so it's unclear <laughs> what is the number one pressure, mm -hmm. but I feel like there's so much to always talk about, but it's hard to decide what goes into it. It's, I mean, l I, what I'm saying is, like, it's easier to have, or for me, I'm finding that I have too much material, and, and narrowing it into the half hour, also picking through that, and then deciding that any of it qualifies to fit into it is something else.
10: Mm. And for me, I didn't say, well, it's a solo, so I better do something intense. It was more starting very internally and having a great desire. Uh, actually, it's not a new piece. It's an old piece. Mm. It's it's my first uh, full-length piece. It's uh, I won't tell you how old it is, but it's, no, I will tell you. It's about 13 years old. I still completely believe in it. It didn't get enough attention when I made it. And I, I thought uh, doing it at the fringe is a great way to bring it back. So um, th it was my desire to be that intense, uh, you know, whether I'm alone or not on mm -hmm. stage. Mm -hmm. And
3: is it your first fringe?
10: It is my first fringe. Woo!
3: You have a... A big sister buddy here that can walk you through it if you need any questions. So glad you met. <laughs> <asked. laughs> Lots. <laughs> it,
2: it always fascinates me because I think that you know, like Stephanie was saying, a, a solo production is already—it's a huge weight. It's a huge responsibility for the performer. You're both creator performers. Um, how does one begin the work to to begin to structure, to begin to question oneself? Uh, is it completely terrifying when you go into the studio and you're just like, oh my God, what am I doing? Or do you get in there and it just all flows? How, how do you guys work to create this material for yourselves, not only as creators, but then as performers that you have to be
10: able to to put on for the audience? I think I can start. Uh, over the years, I've worked out kind of stra a strategy. Uh, in this particular piece, Choreography, which leads to satisfaction, I worked it out. When I started creating it, I didn't even think of it as a one uh, long piece. I created a piece about uh, the pelvis, the explosion of the vagina for... It was edgy women at the time. And uh, the, uh, something else, something else. And then somehow it dawned on me that I would really like to put these together because there is also what I really enjoy about this show even as a performer is that it changes the chameleon so not asking myself does it work to put uh, anger and then the sexual excitement and then something else but to put it as a choreographer in that sense it's a choreography just to mix things up and to put them one after the other and then to see okay this is the particular exciting mixture that I have created and just to a little uh, to add to that uh, even if i don't have um, a way to create just a piece now when i make work i love to just uh, create short works in progress and show them to the audience just a little structure whatever 10 minutes and that really helps to structure the material because when you are in front of someone you think differently You figure stuff out. I'm sure I'm going to figure stuff out more. Uh, when nobody is looking back, laughing, or sighing uh, in particular way, it's hard to know. But when people are reacting, just their bodies there. I can feel, and it helps me to structure.
9: Hmm.
10: We're
3: all nodding along <laughs> with, <laughs> with, with that extensive answer. Definitely, Maxine? definitely
9: nodding along with that... Uh, idea of structuring as you go and and adjusting to whoever's in the audience um, I'm still developing my strategy of how to create work and uh, and yeah I'll just leave it at that for how to go into the studio and make something um, but what I'm definitely thinking about in making this show is what is the audience's experience throughout this time And what can I do to give them an understanding of, uh, of being at ease and then an understand, like, and then to question what they were expecting to happen? Yeah. A lot of what I want the structure of my show to be is to play with the audience's expectations of what the show is. How are they how are they going to be in that place of, um, "Do I really understand what's going on here?" And, "Oh, I think I get it." Oh, maybe I don't get it." but I, I'm still interested mm -hmm. and, and, and trying to find space in that in that not quite something, but still something space. Mm -hmm. uh, I feel like every time I have an answer, it's not the answer to the question. <laughs> <laughs> it's your answer to the question. <laughs> <laughs> that's what matters.
3: It's Maxine, you're your also news. surrounded by s some collaborators, which I don't know to what degree their roles are, but but we we can read that that Karen Fennell, Julia La laparrière mm -hmm. Emily Tognet and Holly Greco were mm -hmm. maybe having a hand in 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 this work. Can you tell us
9: how if they're just outside eyes, long-time mm -hmm. collaborators, directors, what's going on there? Um another name to add to that is Tariq Ali Jamal. He uh he designed the poster and the flyer and Did the photos with me and everything so he like made the face for the show mm -hmm. um karen fennel's directing the show and she's fantastic i appreciate all of her insight i saw her show at tangente with helen um and uh it really inspired me to like the finding that in-between space that her and jackie galant were working on uh um Of uh, not quite something, and still something is happening. And I really love being in that space. I feel like it's the end of a joke, right before the punchline, where you don't quite know where it's going. Mm -hmm. And uh, uh, people who have this humor is like Pee Wee Herman. That's that that way of like confusing us and, and bringing us to a new place of foolishness. And then Emily Tanya and Holly Greco, and um, who was the other person? On the list? Uh, <laughs> It was just Karen, right? <laughs> Julia barrette Oh my Bahre. Bahre. gosh, yeah. my girlfriend. <laughs> uh, we're definitely advisors and collaborators in deciding what's okay to put on stage, what is something that, uh, how, I, how I'm going to decide what I'm going to be talking about in the show. Because there is a little bit of explicit content. Um, I do make some comparisons between regular life conversations and, and uh, interactions of any kind of service and sex work. And uh, and and so that's a little bit of an ex of a taboo conversation topic, and deciding how to play that out on stage so it doesn't become uh, more stigmatized was something that I talked about with a lot of these different collaborators. Mm. Mm
3: -hmm. Nika, were were you uh, going back into this piece um, again, just re? Uh, addressing what you had worked on before, or did you also uh, ask for people to come in and, and work with you? Have you had people in the rehearsing process uh, sort of, you know, mm -hmm. giving you a
0: hand?
10: Yeah, as I uh, started putting the piece back in my body, since I, I love feedback so much, even if someone coming to rehearsals is very important. So I had some friends come see see me rehearse, and uh, I'm very lucky because uh, one of my collaborators is uh, Chloe Fortier, who's a great musician and a lighting designer, and she also dances. So she actually, um, oh yeah, and she helps me to change costumes on stage because I didn't want to leave stage as a solo performer. So it's done in a theatrical way, in a way that makes sense, and it adds to the show. And I was very lucky to have her feedback, and also she we just had the um, uh, uh, dress rehearsal, and she designed the lights, and it went beautiful. I love to be in the theater with the lighting.
3: Mm -hmm.
10: I have
7: the feeling that both of you have working with... Characters or identities, or so costumes are are ring a bell in in my head. Um, so it is. I have the feeling that both of you are seeing the stage like uh, mm -hmm. uh, like a space, a rite, a rite, like, like a ritual, like a, ritual mm -hmm. a ritual space where everything can happen. Mm -hmm. So how do you get ready to come on stage? It's is this like old tradition? You make you put some makeup you put your costume in there this ritual you get people to punch you in the stomach for like 20 minutes <laughs> before the show to drugs, you <laughs> you like how do you get ready to come on stage i have the feeling that you are those those artists that comes from a big a, a far far away past mm -hmm. with traditions and you work with cabaret with singing like you convoke a lot of of uh, discipline in your body can is this a good
10: feeling that i have
7: <laughs> i have this feeling
10: yeah <laughs> so how do Not you sure. get ready to come on stage um i i think it depends a little bit on each show because to me actually each work takes over it is the thing that i create and once everything is there once the costumes are there there is not that much that I need to do of course like some shows uh, more this kinds of movement so you have to warm up in a certain way but I for this one I don't think I have to do anything that special just a little bit of calm before the show to make my sh uh, to make sure that my voice is um, well rested because I'm using it a lot mm -hmm. and uh, when everything's in place and the theater, the lighting itself it carries me, I feel quite uh -huh.
7: a bit. Mm -hmm. And for you, Maxine, you go crazy or what? <laughs> <laughs>
9: um, maybe. <laughs> I want to <laughs> um, Tell me. I, I, I do come from a, a traditional um, theatrical preparation in my background uh, of like being physically warm and, taking a moment backstage to go over everything in my head or uh eating at least two hours ahead of time these kinds of lists of things that need to get done That for me they are a little bit of a like a tool belt like all these things that I need to have with me um and that includes makeup I definitely think that even just like Wearing any makeup on your face can sometimes be a change between, oh, now I feel like I can go be in public when I've mm -hmm. been upset and need to be alone. Putting on makeup can be a mask enough to go present or perform. Uh, but I definitely agree with everything that you've said about mm -hmm. the space makes the show. Yeah. Uh, and every show is definitely different with how we warm up and how we prepare. And you're presenting at two different spaces. Nika, you're,
3: you just spoke about the theater, and it's mm -hmm. the Conservatoire, uh, Studio Jean Valcourt du, du Conservatoire. Mm -hmm. um, and Maxine, you're presenting at Petit Campus. Yeah. Uh, so, I mean, maybe there'll be a beer before you go on there's, as well. There's a
9: beer in the show. <coughs> There we go. <laughs> um, were,
3: these, were these choices, I know we, we can sort of give our, like, you know... Um, list ideal of when we apply for the fringe where we would like to present were these your first choices is this what was given and you're figuring it out uh and and how
9: has these how have these spaces affected your creation of the work um well <laughs> i requested a venue that um well I, i i had anticipated performing more of a a more playful show with less serious content And so I wanted to have a, a bar or a place where people can drink or come in late and that's okay. Um, and also a smaller venue because I, I like to perform in smaller spaces. Nothing against big spaces. I love performing in big spaces. But um, yeah, it, it, I find in a smaller venue, it's, it's easier to make um, a more intimate setting and a more, uh, more influence over the room. It's easier to hold the room as a solo performer when you are
10: just, when it's a small room. Hmm. Okay. And for me, I, I, I did ask for a dance floor uh, mm -hmm. and uh, also a, a smaller, more intimate space since I'm alone on stage. And um, because uh, I am, uh, my, I'm bare feet. But not just because of that. I, I didn't want, a specifically opposite to Maxine, I didn't want a bar or anything like that because first of all, I'm using my voice a lot without the mics and I wanted that intimacy. And I am naked in some parts of the show and I really wanted to create as much of an intimate experience as mm -hmm. possible. So that's the space actually I'm in is perfect for that. Mm. Yeah.
3: And it's interesting because you both speak of intimacy, and you're in very different spaces. Definitely, and we're yeah. <laughs> really excited to find out what those shows are.
2: And what I'm, what I'm excited to find out about too, is because you're both people who have uh, backgrounds in dance. Uh, but when we open the Fringe program, neither of your shows are listed in the mm -hmm. dance category. How do, <laughs> how does one go about deciding? Is it an arbitrary decision? Is it because the form is hybrid? Do you feel that? Well, you know, do you feel that multidisciplinary, or I think Nika, in your in your case, it's under bilingual theater. Uh, how how does that label influence how you see your work, or does the label just come to attach itself? Or how much dance is there, and how much other stuff is there in in these creations?
9: Um, well, I've, I I want I didn't want to label it dance because it's not just dance. I am speaking. I am going into the audience and having conversations. I am uh buying a beer i am there, there is film that's going to happen there's a lot of talking and and uh there's been more and more dance coming into it as the process has gone on but i didn't start with thinking about it as a movement based piece so i didn't feel appropriate putting it as dance and, and wanted something that was a little bit more broad
10: I have to say it's it challenge this labeling because to me it really doesn't matter if it's dance, theater. Mm -hmm. But labeling has, I think, to do a lot with marketing is how to describe the show in a way that people will get it, that people will not be offended. If someone is coming to see uh, huge leaps across the stage, they're not going to see that in my show. Mm -hmm. And... Uh, so i wanted to just be more precise in terms of how people identify what they see i, I call it physical theater i think it that's what it resembles the most to mm
7: -hmm.
10: and these these performances are
3: starting this friday woo, woo. how are you ladies feeling now uh three four days before the show Ready. Exactly. Thank you for that answer. We'll answer for you. No toys. We will yep. <laughs> run to the theaters and get tickets for these shows. Yay. We can't wait to see them. Thank you so much for coming and, and talking with us. Thank you so much about for having us. these wonderful pieces. Yeah. Hashtag Fringe Buzz. Yeah, Fringe Buzz all over the place. Buzz, buzz, buzz till the end. And we will see you next week for another show dedicated to the fringe. Thank you all for listening. Vous écoutez danscussion sur Ca.
8: okie okey dokey, didn't do, but Sunday. who am I for kidding? Girl said that she wanna just meet to eat. I wanna eat on my own, do not wanna wait. Yeah. Trivial dilemmas demonstrate the absurdity of it all, but now was getting late. Hard enough to get out of bed today. Smart enough to do it, but what the pen say. What the pen saying, saying nothing much. I'm gonna make up some shit, but I'ma keep it real Yup, A few bars to articulate the mood. I'm thinking of a big win, why I do. I'm really trying to do something impressive for me, not impressive for you. That'll be the default of it. What? Just to see you all loving it. It don't get much cooler than this. 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 Wonder what John's doing. I should give a shout. Probably the drums a commission. Turn it out. I think about the journey, not just the turnaround. Permanent sound. I'm burning it down. What time is it now? When did you come around? I'm sipping on a spit, trying to knock my track down. Now it's cold in my town. Last night I bounced to catch a five so I describe. Ramble on the south side of the creek, ambling with vans on my feet. Speaking on the Mystique, yo. Don't want to go to eat, I wanna to freak, freak, freak It don't get much cooler than this <laughs> It don't get much cooler than this <laughs> It don't get much cooler than this <laughs> It don't get much cooler than this It don't get much cooler than this It don't get much cooler than this They do not get cooler than this Cooler than this Cooler than this Cooler than this We'll be